0: Burcu Biterle Spor Gündemi. Günaydın burcu merhabalar. Günaydın, merhaba. Günaydın.
1: Günaydınlar, merhaba herkese.
0: Spor gündemimizde 100. yıl var Cumhuriyetin galba değil mi? Bir de konuğumuz var lütfen takdim eder miyiz?
1: Evet, bu hafta Cumhuriyet'in yüzyılı ve spora odaklanacağız ve e, bu bölümde konuğumuz spor yazarı ve araştırmacı Yavuz Yavuz. Hoş geldin Mer Yavuz.
0: Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldin geldiniz. hoş geldin Yavuz. Hoş
1: geldin. E, i̇sterseniz e, bir gerizgah yapayım. E, bu programda zaten e, kısa bir sürede. E, aslında Cumhuriyet'le beraber e, spor politikalarında neler oldu, Cumhuriyet nasıl... E, sporla nasıl bir etkileşime girdi? E, buna bir kısa kısa bakmaya çalışacağız. E, başlıyorum. Yavuz'la beraber. Yavuz'a sorularım olacak. Ya da beraber bir sohbet etmiş olacağız. Tabi. E, şimdi sporla cumhuriyet, yani erken Cumhuriyet döneminde aslında beden terbiyesi ve sporun önemli bir devlet politi politikası olarak e, tasarlanmış ve bu politikaların yürütülmesi için resmi kurumlar kurulmuş. E, modern sporlarla beraber e, Cumhuriyet'in aslında çok organik ve iç içe bir ilişkisi var. E, burada işte bireylerin kimlik inşası, benliğinin farkındalığı gibi etkiler açısından e, modern yönetimlerin önemli bir aracı aslında spor. E, Türkiye'de evet. de e, hı hı, Türkiye'de de modernleşmenin ilk yıllarından itibaren Modern sporlar, modern yönetim biçimlerinin yeni yaşam tarzlarının gelişiminde etkisi oluyor. Ve paralel olarak ilerliyor. Yavuz bu konuda akademik çalışmaları da bulunuyor aslında. Ve şu çerçevede aslında konuşmaya başlayabiliriz. Yeni kurulan bir devlet için sporun önemi neydi? Spor çünkü Cumhuriyet'e başladı. Pardon, spor Cumhuriyeti nasıl etki etmiş, e, neler yapılmış, günümüzde neler oluyor gibi e, günümüze yaklaşarak dönem dönem kısacık e, ele alacağız. E, ben evet. e, Yavuz'a bırakayım sözü, o devam etsin, arada paslaşırız.
2: Tabii çok teşekkürler öncelikle davet için. Burcu'nun dediği gibi çok geniş bir konu e, ama tabii e, bir tartışma başlatabilirsek e, bu konuda ne mutlu bize e, ne destek eksik kalacak ama amacımız bu. Şimdi Burcu'nun dediği gibi yeni kurulan bir devlet için sporun birçok açıdan önem var. Aslında pek çok devlet inşaat sürecinde bunu görüyoruz. Türkiye için de bu farklı değil. Öncelikle hani spor bedensel spor ve bedensel sağlık aslında sağlıklı bir ulusun yeni yeni inşa edilen ulusal grubun aslında sağlıklı bir yapısı olduğunu da göstermenin bir aracı. Bu konuda işte en meşhur çalışmalardan biri Yiğit Akın'ın. Çok da e, bilinen bir çalışmadır. Gürbüz ve Yavuz Eylatlar diye bir kitabı var. Erken Cumhuriyet döneminde beden terbiyesi politikalarını incelediği. Özellikle Osmanlı'nın son döneminde e, Avrupa'nın hasta adamı olarak nitelendirilen bir ülke olması Türkiye'nin e, sağlığa hem e, literal hem de e, farazi anlamıyla çok e, önem vermesine yol açıyor. Ama bir yandan da farklı bir... E, işlevi var sporun o da uluslararası alanda ulusal kimliğin yeni inşa edilen ulusal kimliğin e, gösterilmesi ve e, yeni devletin e, dünya haritasına yerleştirilmesi için de bir e, önemi e, oluyor hani e, işte e, zaten burada bahsetti modernleşme sürecinin bir parçası ve Türkiye'nin modernleşme sürecine etkeden çok önemli bir geç kalmışlık mantaritesi var. O yüzden bir an önce bu alanlarda e, şey yapmak istediği için, e, çağı yakalamak istediği için bu konulara e, önem atfediyor. Yani dün mesela Socrates'in uygulamasında bir yazı çıkmıştı. Cumhuriyet'in ilanları üç gün önce mesela e, milli takım ilk maçını yapıyor Romanya'yla. Ya da işte e, 1924'te Paris'te olimpiyata katılmak için özel ödenek çıkartılıyor savaştan yeni çıkmış bir ülkenin. Yani bunları bütün aslında devlet inşası e, pratiklerinde görüyoruz. Mesela İkinci Yüzyıl Savaşı'ndan sonraki dekolonizasyon döneminde de Afrika ülkelerinin mesela Birleşmiş Milletler Üyeliği'nden önce e, FIFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne üye olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında bu e, çok önemli bir politik etki alanı.
0: Hı
1: hı. Yani şöyle e, bir yerden aslında devam etmek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilanından sonra e, tabii ki o hem ulusal bir temsil hem de uluslararası bir temsiliyeti e, önemli bir yere geliyor ve zaten e, sporla da birazcık bu uluslararası temsiliyet öne çıkarılmaya çalışılıyor. E, burada hmm. olimpiyat oyunları e, Türkiye yani C Cumhuriyet Türkiye'sinde önemli bir e, yere sahip ve olimpiyat oyunlarının nasıl atfettiği öneme işte kayda değer bir tartışma konusu. Sen zaten tezinde de bu konuya çok geniş bir şekilde değiniyorsun. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de nasıl bir performans vardı? Hem tabii ki burada bütün sporcuları sporculardan söz etmek mümkün değil ama belli başlı figürler var. Bir Türkiye'nin sergilediği bir öne çıktığı spor branşları var. Bunlardan birazcık aslında bahsetmek istiyorum ben de.
2: Tabii tabii. Yani işte e, olimpiyata gelmeden önce hani uluslararası temas e, Türkiye için <gülüyor> öncelikle şey için önemli. Hani dünyada nerede durduğunu işaretlemek için önemli. Şimdi Dahın Irak'ın çok güzel bir tabiri var mesela kullandığı. İşte e, Türkiye için de uluslararası spor temasları bir e, üyelik kimlik kartı e, işlevi gibi görüyordu. Hani kendisini nereye ait göstermek istiyorsa ona e, şeyle e, ona binaen spor temasları yapıyor Mesela... E, işte yakın çevresiyle daha e, iyi ilişkiler geliştirmek istediği bir dönemde hani bir yandan e, Batı blokuna, kapitalist bloka adapte olmak istiyor ama e, yakın çevresiyle özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında, ikinci Dünya Savaşı'ndan önce Cumhuriyet'in ilk yıllarında yakın çevresiyle e, iyi ilişkiler geliştirmek istediği bir dönemde mesela FIFA'dan özel izin alıp Sovyetlerle e, bir dostluk maçı yapma isteği belirtiyor. Bunu da Özgen Şahiro ve Sevecan çok güzel anlatıyor makalelerinde. <gülüyor> bir yandan işte mesela... E, barış yanlısı bir e, ülke olduğunu göstermek istiyor dünyaya. Yani. O yüzden mesela Yunanistan'da çok sık spor temasları hatta e, ilginç bir hikaye var. Mehmet Ali Gök bizim için oynadığı diye çok güzel bir kitabı var. Orada anlatıyor. İşte 1931'de Başbakan Menzelos'un bir devlet ziyareti sırasında Olimpiyakos'ta geliyor. Fenerbahçe ile bir maç yapıyorlar. E, <gülüyor> bir maç sırasında bir subay Olimpiyakos kalecisini yumrukluyor. Daha sonra o subay sorgulanıyor. İşte e, sürgün ediliyor falan filan. Hani e, bu e, önemli bir e, şey itibar kaybı olarak görülmekse evet. ama olimpiyata gelecek olursak olimpiyat tabii e, bir anlamda da uluslararası anlamlı bir karşılaşma alanı yani e, Türkiye'nin diyalektik olarak ulusal kimliğini inşa edebilmesi için önemli olan Hem işte e, ulusal grubu tahvil ettiği ulusal grubu e, konsolide edecek içeride hem de dışarıda bu ulusal grubun kim olduğunu hatta kim olmadığını e, gösterecek. İşte o yüzden mesela e, 1924'te özel ödenek çıkartılıyor. E, dediğim biraz önce de dediğim gibi Paris'e gitmek için işte e, 1928'de e, de gidiliyor. 1932 tabii Amerika'da olduğu için o biraz uzak ona e, spor alanında gidilmiyor. Ama mesela 1936-1948 özellikle artık başarıların da gelmeye başladığı yıllar olduğu için işte e, özellikle güreş e, alanında. Ee, bu e, olimpiyat önemli bir e, şey aracı oluyor, ulusal kimliğin konsolidasyonu için önemli bir e, araç haline geliyor. İşte e, 1996'ta özellikle işte güreşte Yaşar Erkan ve Mersinli Ahmet'in e, madalye kazanması, Yaşar Erkan hatta e, altın madalya e, kazanıyor, e, Greco-Roman e, hafif bisiklet, e, Bu önemli bir e, ulusal gurur kaynağı oluyor çünkü. Hatta güreşin böyle e, Türkiye'nin e, eski e, Orta Asya'daki kökenlerine falan da referans verilerek işte biz böyle bir, güçlü bir milletiz falan gibi bir e, ulusal gurur propagat etme e, aracı haline dönüşüyor. Tabii 1900 e, tabii başka şeyler var mesela işte e, modern Türkiye'nin bir yüzü olarak sporcular da şey oluyor gösterilmeye başlıyor. Mesela kadın sporcular bunun önemli bir e, unsuru işte İlknur Hacı Softaoğlu şeyde çok güzel bir yazı almış gazete duvarda kadın <gülüyor> hareket diye. Sen de herhalde onu şey vereceksin, link vereceksin internet sayesinde. Evet. Orada mesela şeyi anlatıyor. Kadınların uluslararası alanda yer alan kadın sporcuların aslında modern Türkiye'nin bir yüzü olarak da görüldüğünü anlatıyor. Tabi mesela burada şeyi de söylemek lazım. Bütün sporcular şey aslında üst sınıf ailelerden gelen sporcular o dönemde. Ee, hani o anlamda sporun geniş bir tabana yayıldığını söylemek çok mümkün değil erken Cumhuriyet döneminde ama böyle bir işleri de var. Mesela 1948'de e, Atletik delegasyona ek olarak bir gazeteci Cumhuriyet gazetesi gönderiyor, Jale Günay. E, o işte e, resepsiyonlara katılıyor, e, şey yapıyor, e, insanlara modern Türkiye'yi bir anlamda tanıtıyor, BBC'de bir Türkçe konuşma yapıyor hani böyle bir şeyi var erken Cumhuriyet dönemi olimpiyat katılımının hani e, ulusal kimlik inşasında böyle bir e, rolü var.
0: Ya <gülüyor> ben de bir şey sormak istiyorum arada. Elbette. Araya girerek yani şimdi biraz önce çoğumuzun yani en azından benim bilmediğim bir şey bu olimpiyakos kalecisinin yumruklanması bir <gülüyor> tarafından. Bu alenen gerçekleşiyor fakat pek bir kayıtlarda <gülüyor> medyada çok ele alınmış bir şey olduğunu zannetmiyorum. Az duyulan bir şey. İlginç, çok çarpıcı bir örnek aslında. Çünkü herkesin gözü önünde gerçekleşen bir milliyetçi saldırı anladığım kadarıyla. Peki ben asıl biraz önce kısmen paylaşma fırsatı bulduğumuz bir yazıdan kalkarak bir şey sormak istiyorum. Yani, Yedvard Danzikyan'ın 100 yaşındaki cumhuriyete nereden bakmalı yazısında söylediği bir şey var Agos Gazetesi'ndeki yazısında. Ee, yani e, asli olarak düşünülmesi gereken Cumhuriyet'i nereden alıp nereye götürdüğümüz diye ve hani, bu soruya iddialı, özgüvenli bir yanıt verebilen de pek yok diyor. Yani her iki dindar, iki kesim var diyor. Yani Cumhuriyet'in kazananlarını savunmak isteyenler bilhassa 1950 sonrasındaki muhafazakar hükümetlerin ...bütün bu kazanımları aşındırdığını ve bu nedenle sıkıntılı halde olduğumuzu söylüyor. Doğrusu AKP hükümetinin icraatı da böyle bir argümana gerçeklik payı kazandırıyor. Öte yandan dindar muhafazakar kesimse Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının ve onun takipçilerinin... ...bu milletin kültürel, tarihsel değerlerine sırt çevirdiğini, o yüzden Türkiye'nin yıllar boyunca bocaladığını söylüyor... Yani AKP taraftarları da 20 yıllık AKP hükümetiyle cumhuriyetin artık olması gereken doğrultuda seyrettiğini öne sürüyor. Bu argümanların her ikisinde de sıkıntı var diyor. Çünkü Türkiye'deki iki büyük düşünce ve siyaset ırmağı yani laik seküler cumhuriyetçilerle dindar muhafazakarlar ülkeye her zaman laik laiklik ekseninden baktılar ve bu mücadelin bir aracı olarak devleti ele geçirmeye elde tutmaya özel bir önem gösterdiler. Bir kez devleti ele geçirdiklerinde ise önceliği rakiplerini ezmeye verdiler diyor. Tüm güçlerini bunun için kullandılar ve bu kavga içinde demokrasiye, eşitliğe ve çoğulculuğa hiç yer yoktu. Hep göstermelik kaldı bu kavramlar diyor. Şimdi bu spordaki yansımalarından da nasıl Oluyor bu spor yönetimindeki şeylerde. Ee, bir şeyler söylemek mümkün mü? Öncesinde
3: ben de bir e, ufak bir yapabilir miyim? Sizin e, e, hatırlattığınız birçok şey. Benim de aklıma biraz Cumhuriyet'in hemen öncesi ve Cumhuriyet işte hani Red mi, Devam mı vesaire tartışmaları var. Ya. Yani İstanbul'un spor tarihinde mesela gayrimüslim takımlar tabii ki şeyde daha önde. Yani spor e, özellikle kadın sporcular konusunda da. Ermeni Rum işte, işte takımları, spor takımları vesaire önde durur. Cumhuriyetin ilk yılları e, tabii gayrimüslimlerin hedef alındığı da yani Türk olmadıkları için e, hedef alındıkları e, bir dönem. Dolayısıyla böyle bir spor e, açısından e, baktığımızda böyle bir durum var. Bir de dönemin e, genel havası yani dünyada bir tarafta faşizm yükseliyor, öteki evet. tarafta Stalin ve Spor ve insan bedeni bir tür üstün insan da yaratmanın, ırk yaratmanın aracı haline getiriyor. Türkiye'de de buna da bu gürbüz insanlar dediniz ya hatta Orta Asya'ya dayandırılıyor falan. Ee, Roni Marguliez yakın de, zamanda evet. kaybettiğimiz. O çok yazardı. Bu gürbüz çocuk yaratma, izcik e, kampları, hatta Mustafa Kemal'in meşhur sözü. Bugünden Hı -hı. baktığımızda sorunlu bir cümledir yani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözü sakatları mesela dışlayan tabii, tabii. E, bir e, şeye e, gider e, bu şekilde bir propaganda bir üstün yeni bir Türk e, hani sanki ırkı yaratma hedefiyle de sporun kullanıldığı ilk dönemlerde gibi bir sonuca varabilmek mümkün herhalde.
2: Evet tabii kesinlikle yani önce Özdeş Bey'in dediğinden başlayayım çünkü tam oraya geliyorduk aslında yani gerçekten e, hani o e, yüzyıl dönümünde Müslüman olmayan halklara yapılanlar hani tabii ki e, günümüze kadar hani cumhuriyete musallat olmuş e, bir şey. Yani bu, bu, e, bu dönemde sporda da bunun etkilerini görüyoruz. Tabii e, örneğin işte e, Osmanlı adına olimpiyata e, ilk katılan yani Osmanlı adına katılan altını çiziyorum. Çünkü 1908'de Ale olimpiyatı var ama o zaman Osmanlı'nın olimpiyat komitesi yok. Osmanlı'da olimpiyata ilk katılan 1902 Stokholm'a e giden e, Vahran Papazyan ve Mudur Dış iki Ermeni atletin ulusal antikandan dışlanması, bunların önemli örneklerinden bir. Robert Koptaş e, onu yazıyordu e, detaylı bir şekilde. E, öte yandan mesela e, işte e, Kurtuluş Savaşı dönemi özellikle bu özellikle İstanbul'da. E, Rumlarla ıı, Türkler arasında önemli bir ıı, gerilime sebep oluyor, sportif alan da işte ıı, Daha'nın rak Türkmen yeni kitabında anlatıyordu galiba işte ıı, maçlarda ıı, yani Rum takımlarıyla ıı, maçlarda mesela ıı, Türk takımlarının maçlarında işte ıı, şey milliyeti sloganlar atılırmış Türk takımları taraftar taraflarından işte karşı tarafta da e, buna tepkiler olurmuş e, Rum takımları taraftarları tarafları arasında vesaire hani bu e, özellikle spor alanında böyle bir e, gerilimin e, ortaya çıktığı bir dönem oluyor ve bu gerilim artık e, Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra biraz daha hani e, Özellikle e, Anadolu'da e, Müslüman olmayan halkların nüfusunun giderek azalmasıyla birlikte tabii bu spora da e, yansıyor. Sporda da onların e, görünürlüğü giderek e, azalıyor ve hani var olabilenler de e, biraz böyle ulusal e, kimlik üzerindeki o konsensusu e, konsensusu sorgulatmayacak şek şekilleriyle var olabiliyor ama tabii hani bundan kaçmak da çok mümkün değil. Mesela 1950'lerde Kıbrıs sorunu yükseldikçe Kıbrıs sorunu tekrar gündeme girdikçe diyeyim hani yine Rumlarla Yunanlarla ilişkiler Türkiye'nin Rum halkıyla ilişkiler şey oluyor Tabii bu zirvesinde 6-7 Eylül programı oluyor ondan sonra mesela çok Türkiye'nin basketbol sisteminin çok önemli bir parçası olan Yakovos Dilek Almanya'ya gitmek zorunda kalıyor işte Lefter'in Yaşadıkları çok popülerdir. Her 6-7 Eylül e, paylaşılır mesela. işte evet. Lefter'in e, adada. E, evet, e, Yükada'da. Evet, Lin evet Linç'ten e, kıl kurtulması yanlış hatırlanıyorsam öyle bir şey.
3: Evet, ee, evet. kadar geliyorlar. Böyle.
2: Yani, ee, yani tabii bir de e, Ömer Bey'in bir sorusu vardı. hani e, Tabii bu hep devam eden bir diyelim Bunun... E, e, Nasıl, bu yani bunu çözebilmiş olsak ya da verecek e, net bir cevabımız olsa şu an çok farklı bir zaten e, atmosferde yaşıyor ama tabii e, sporda da hiçbir zaman toplumsal mücadelelerin ve toplumsal çatışmaların dışında düşünmemek gerekiyor. E, işte hani e, o yüzden e, bu e, politik e, mücadeleler ne kadar ana akım politikayı etkileyebilirse hani bunun spora yansıması da o kadar artacak. Mesela işte bu e, Mesela voleybol takım buna çok güzel bir örnek sizin dediğiniz evet. gelime çok güzel bir örnek. Bir yandan işte e, sizin iktidar iktidar kesimi için e, reddedilmesi çok zor bir başarı çünkü çok önemli bir e, uluslararası temsiliyet sağlıyor. E, bir yandan e, onun e, muhalifindeki anakim e, muhalefet cephesi için e, iktidar karşıtı e, bütün hoşnutsuzlukların e, bir arada toplanıp gösterilebileceği bir e, tepkisellik alanı e, olarak ortaya çıkıyor. Ama bir yandan da bütün bunların dışında hani iki milliyetçi kampın e, çatışmasının e, zemini olan bütün bunların dışında bir yandan da işte e, queer mücadele imkanlılıklarını konuşabiliyoruz bunun e, etrafında. E, hani o yüzden e, politikayla sporu birbiriyle iç içe düşünerek hani bir, e, bir, e, bun, bunun bir tarafı ne kadar genişliyor. Ne kadar çatışmalarla çatışmalar deneyimliyor. Ne kadar işte mücadeleler deneyimliyorsa diğeri de o kadar deneyimliyor gibi düşünebiliriz. Diyorum. Yani
1: şöyle bir şey de var. Şimdi bu tüm konuşulanlar çerçevesinde söylemek istiyorum. Zaten bu konuya gelecektik. Hı -hı. Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında hani spor biraz daha bireysel. Daha işte beden antrenmanı, beden gelişimi üzerinde düşünüldüğü için daha bireysel sporlar e, yapılıyor. işte cimnastik, e, eskrim. Çok özür. Bile... Bir de
2: şunu söylemem gerekiyor burada. Takım sporlarının e, insanları ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı işte taraftarlıkla çalışıyor. E, e, böyle bozguncu o dönemin tabiyle bozguncu bir şeyi olabileceği düşüncesiyle takım sporları da bireysel sporların biraz daha arka planına itiliyordu.
1: Evet işte tam oraya gelecektim. Yani bir e, hani bireysel bir egzersiz ve çalışma kondisyon sağlamanın dışında e, spora artık hani az önce senin bahsettiğin etkenler içerisinde düşünmeye başlamak e, Cumhuriyet'in ilanından aslında çok zor oluyor. Yani Dün e, bakarken, araştırırken spor basınının da oluşması e, birazcık zaman alıyor. Yine çok geç bir zaman değil ama e, cumhuriyet dönemiyle beraber işte futbol, işte güreş, tenis, eskiden yüzme, bisiklet ve hokey faaliyetleri biraz daha hani e, bireysel olarak yapıp daha sonra e, takım branşları ile işte federasyonlar kuruluyor cumhuriyetin ilanıyla ile beraber ve sonrasında e, başlıyor. Burada aslında sporun rekabet e, ortamı olmasından kaynaklı bir şey olduğunu e, düşünüyorum az önce işte Ömer Bey de bahsetti e, bu, bu yapının biraz adapte olması yani sporun rekabetçi ortamının takım olarak kolektif olarak e, bir e, ulus inşasında ya da bir millette adapte olması belki biraz daha zaman aldığı için yani tamamen e, öngörüde bulunuyorum Şimdiki voleybol takımımıza örnek verdim. İşte Cumhuriyet'in ilk yıllarında sporcuların temsili ile e, şu anki atmosferdeki temsili arasındaki o farklılık da aslında hani e, takım nezdinde ya da bireysel sporcu olma nezdinde e, değişiklikler gösteriyor ama az önce voleybol takımına örnek verdim. Orada bir takımdan bahsediyoruz ama içerisinden ayrı ayrı oyunculardan da sporculardan da e, bahsedip o politika ortamı ya da e, cumhuriyetin o ilk yıllarında politikayla siyasetin bir şekillenen e, sü süreci eski ettiğini şu anda da görüyoruz diyebilir
0: miyiz? Evet, diye bir soruya çevireyim bunu. E, ben bir de son 5 dakika kalmışken ufak bir Hı -hı. So ufak ama çok da önemli bir değinen Ne? Sormak soru sormak istedim. Bu Diyarbakırspor'un ya da Amethspor'un çeşitli yerlerde uğradığı ayrımcı muameleyden filan da tabi bu demokrasi eşitlik ve çoğulculuğa dayalı bir cumhuriyet yüzyılında problem yarattığını söyleyebilir miyiz?
2: Elbette elbette söyleyebiliriz. Yani önce Ömer Bey'in sorusundan bahsedeyim. Yani tabi dediğim gibi hani hiçbir zaman spor Türkiye'nin ulusal gündemi olduğu kadar bölgesel ve küresel gündemden de bağımsız değil. İşte e, 90'lardan itibaren aslında e, her ne kadar dışarıda tutulmaya çalışsa da artık politikanın tam merkezinde oturduğu için Kürt sorunu sporun da bir e, parçası haline geliyor. İşte Diyarbakır spor mesela her ne kadar e, az önce dediğim gibi böyle devletin nasıl diyeyim Kürtleri e, ulusal kimlik üzerindeki o e, konsensusu e, ...sorgulatmayacak şekilde entegre etmesinin en, e, entegre etmenin bir parçası olarak e, kullanmasının bir aracı e, o, olmak istense de... ...mesela Diyarbakırlılar, Kürtler o, orada bir kendi kimliklerine ifade alanı görüyorlar. O yüzden mesela bu bir çatışma alanı haline geliyor. E, Ahmet Spor işte bunun yeni bir e, aşaması. Ahmetspor doğrudan işte, işte e, zaten eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor'du... ...daha sonra ismi değişti Ahmet Spor oldu... Ahmet spor, e, devletin bu e, müdahalesinden diyeyim azade e, kurulmuş ve e, ilerlemiş bir takım. Ve hani başarılı oldukça da gündeme oturdu. Mesela işte 2016'da Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynamış. Tam işte çatışmaların en yoğun olduğu dönemde. E, öyle olunca tabii e, hem daha çok sahiplenildi hem de e, Kürt kimliğini göstermenin, sportif alanda çok daha şey, e, ön, ön plana çıkan bir. E, ...alanı haline geldi. E, o yüzden tabii ki... ...bütün bunları yani uğradığı... ...linci saldırı, saldırıları... E, ...bunlardan bağımsız e, düşünmek... ...mümkün değil. E, e, evet. e, şimdi Burcu'nun... ...sorusuna geçelim ama Burcu kısaca hatırlatmayı... ...yücağı edebilir miyim sorunu? Ee,
1: şöyle çok... Sesin... ...oldu ama az önce zaten cevaplamış... E, kadar.
2: Burcu
3: sesle Burcu'nun bir... sesi gidip geliyor gidip
2: Ya gidip... o zaman hani son bir şey söyleyerek hani toparlamaya evet, çalışayım. Evet. Burcu şeyken hani işte mesela 2000'ler yani cumhuriyetin 100. yılında spor alanında artık pek çok şeyden bahsediyoruz. İşte 80'lerden itibaren ortaya çıkan neoliberalleşme ile artık şirketlerin özel sektörün daha çok spora müdahil olduğunu görüyoruz ama bir yandan ee, devletin e, uluslararası sporu bir e, propaganda ya da işte politik hegemonya inşası aracı olarak kullanmasının çeşitli yollarını görüyoruz. İşte bu bir zamanlar katılımdı, çok yoğun katılımdı. Mesela 2012 Londra'da korkunç bir doping ile 114 sporcu e, katıldı Türkiye adına. Hala tarihin en fazla katılımlı e, olimpiyatlıdır Türkiye adına. Daha sonra bu doping meselesi patlayınca işte spor organizasyonları na e, e, ev sahipliği yapma meselesi daha çok ön plana çıktı. Çünkü mesela bir yandan da hani 20. yüzyıl Türkiye'sinin politik iktidarının en etosunun en önemli parçalarından biri inşaat. Bu bir yandan da işte yapılı çevreyi dönüştürme imkanı verdi. Bu da politik egemonya inşasının önemli bir aracı. Hani göç meselesi var işte transfer atletler üzerine konuşabiliriz. Başka ülkelerden Türkiye vatandaşı yapılan atletler üzerine konuşabiliriz. Bunların ulusal kimlik e, tartışmaları nasıl şekillendirdiğine bakabiliriz. Yani e, toplumsal cinsiyet var elbette. Yani konuşacak pek çok alan var. E, Cumhuriyet'in 100. yılda bu tartışmaları açmak için
0: e, güzel bir olamak. E, evet, bence de öyle. Yani belki de evet. daha sonraki bir seferde tekrar konuşabilirsek mesela e, ta baştan yaklaşımı ifade eden gençlik marşı var. Mesela Tabii. Sert adımlarla her yer inlesin e, cümlesi var <gülüyor> esas itibariyle. Yani bayağı caydırıcı, susturucu, baskıcı bir ifade var. Özdeş'e demişti de, hani o
2: dönemin atmosferi de çok militer bir atmosfer ya onu da. Evet, evet. evet.
1: Ben Tabii geldim. 10. yıl maaşın. Ay çok Hı.
3: özür dilerim.
1: Yok ben özür dilerim lütfen devam et.
3: Evet, sadece şey yaptı, 10 Onuncu yıl maaşını vardı. Türküz bütün başlardan üstün olan başlarız. Tarihten önce vardık diye giden böyle sözü. Evet, o her yaptı. yer inlesin. Hı -hı. Ee,
1: evet. Çok teşekkür ederiz Yavuz.
2: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Ee, ben de ufacık bir şey ekleyeceğim. Şimdi bu programda bahsettiğimiz bütün kitaplar metinler, işte İkner Hocanın yazısından daha, Hocanın yazısından bahsettik. Hepsini Açık Adon web sitesindeki program akışında e, bulabilirsiniz. Ayrıca Yavuz'un da Tezine oradan ulaşabilirsiniz. Orada çok daha detaylı bilgiler var. O metinde daha da spor basınına dair bir şeyler daha yazmaya çalıştım ama vaktimiz yetmeyecekti zaten program içerisinde. Hepsine oradan ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey, Özdeş. İyi bayramlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler bizde teşekkür bunun devamını da içinde. belki ko konuşma fırsatı bulabileceğiz. Evet çünkü kapatalım çünkü bu, büyük bir mesele bu ya. Yani.
1: Evet bu sene aynı zamanda e, 2024 Paris Olimpiyatlarına da e, işte Türkiye'nin 100. katılımı olacağı için e, orada da pek çok şey şekillenecek e, 41 sporcu katılacak bu sene e, Paris Olimpiyatlarına. İngilizce evet. Evet, o, o gündemi takip ederken zaman zaman e, bu konuya geri döneceğiz bence de.
0: Çok teşekkürler. İyi haftalar herkese. Görüşmek üzere. haftalar. De. Görüşmek üzere.